0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do niedzielnej liturgii słowa Z Ewangelii według św. Łukasza W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im powiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? najmniej powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, Było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, lecz nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata. Odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw Aż okopię go i obłożę nawozem I może wyda owoc A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć Trzecia niedziela Wielkiego Postu I Jezus w czasie tej niedzieli po walce na pustyni z pokusami, po ukazaniu nam piękna Jego przemienionego przez modlitwę oblicza, zaprasza nas do nawrócenia, zaprasza nas do sanktuarium naszego serca, tak byśmy mogli powiedzieć, do sanktuarium sumienia. Jezus dowiaduje się, od jakichś osób o tragedii, która się wydarzyła podczas składania ofiar w świątyni, że przybyli pielgrzymi z Galilei i w tym momencie Piłat w krwawy sposób dokonał dokonał na nich po prostu zabójstwa. Stała się wielka tragedia, a Jezus stawia im takie bardzo ważne pytanie. Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei? Był taki sposób myślenia, że w Izraelu, że to, co dobrego się wydarza, to jest błogosławieństwo Boga, to, co złego się przydarza, to jest w pewien sposób przekleństwo i kara za grzech. I Jezus, przytaczając ten przykład o Galilejczykach, ale też przytaczając ten przykład o budowniczych wieży w Siloam, która się wali i zabija ich i pyta się, czy faktycznie oni byli większymi grzesznikami od innych ludzi, demontuje, możemy powiedzieć, ten mit właśnie o tym, że nieszczęścia są karą za grzech. Rzeczy trudne nie są karą, Bożą karą za grzech. One mogą być konsekwencją naszych grzechów. Ale co innego jest mieć taką świadomość, że jeśli wybieram zło, jeśli popełniam grzech, to będą konsekwencje, które będę musiał unieść potem w moim życiu, nawet jeśli ten grzech będzie przebaczony. A czymś innym jest powiedzieć właśnie, że rzeczy trudne czy nieszczęścia, które mnie spotykają, to jest Boża kara. Pan Bóg nie musi nas karać. Nam naprawdę wystarczą konsekwencje naszych błędnych czy grzesznych wyborów. Bóg jest raczej tym, który pragnie naszego nawrócenia. I to jest bardzo mocna odpowiedź Jezusa. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Tragedią nie jest w tym momencie nawet to, że że była ta rzeź spowodowana przez Piłata, chociaż to jest dramatyczne. Tragedią nie jest to, że zawaliła się ta wieża Tragedią jest, że uczestniczyli w niej ludzie być może kompletnie nieprzygotowani na moment śmierci, bo to, że śmierć dotknie nas, to jest oczywistość. Dla jednych będzie być może spokojna, przygotowana, bo ktoś już wie, że ma chorobę, która zmierza ku śmierci, bo ktoś już zbliża się do pełni swoich lat, jest starszą osobą, więc to przejście do wieczności staje się czymś naturalnym. Najbardziej chyba cierpimy wtedy, kiedy ta śmierć jest gwałtowna, niesprawiedliwa, nagła, taka nieprzewidziana. Właśnie i i jeśli nie jesteśmy gotowi na spotkanie z Bogiem, a tym bardziej jeżeli jesteśmy z Nim niepojednani i żyjemy w grzechu ciężkim, to to jest tragedia. To jest prawdziwa tragedia. Nie ta śmierć fizyczna, ale śmierć duchowa. Jaka jest odpowiedź Boga ukazuje nam przypowieść, którą Jezus opowiada zaraz po zadaniu tych pytań wobec swoich słuchaczy. Pewien człowiek ma w swojej winnicy figowiec, a drzewo figowe jest symbolem narodu wybranego. I ten pewien człowiek to może być Bóg Ojciec, który przychodzi, Patrzy na ten swój naród wybrany, chciałby skosztować słodyczy, jego modlitwy, jego dzieł miłosierdzia, a tymczasem nie widzi nic. I mówi do ogrodnika: Już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu, a go nie znajduję. Wytnij go. Dlaczego wyjaławia ziemię? I ten ogrodnik, którego tutaj. Możemy porównać właśnie do Jezusa. Wstawia się do Ojca i mówi, Panie, jeszcze na ten rok Go pozostaw. Panie, okaż miłosierdzie. Ja okopię Go i obłożę nawozem i może wyda owoc. Ta niesłychana Boża cierpliwość i ta niesłychana Boża troskliwość. Jezus czyni wszystko, aby wzmocnić korzenie tego drzewa, tak aby ono mogło zaowocować. Jezus czyni wszystko, aby nasze serca poruszyć łaską Ducha Świętego, abyśmy mogli wydać w naszym życiu owoce Ducha Świętego. A właśnie na tym polega nawrócenie. Czym tak naprawdę jest nawrócenie, mówią nam kolejne czytania tej liturgii słowa. Pierwsze czytanie jest zaczerpnięte z Księgi Wyjścia i opowiada nam o powołaniu Mojżesza. Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie, podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu. Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział, oto jestem. Rzekł mu Bóg, nie zbliżaj się tu, zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan, jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił, dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego naciemiężców, Znam więc Jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby Go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu, oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was, lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, cóż im mam odpowiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi Jestem, który jestem i dodał Tak powiesz synom Izraela Jestem, posłał mnie do was Mówił dalej Bóg do Mojżesza Tak powiesz Izraelitom Pan, Bóg ojców waszych Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was To jest imię moje na wieki I to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Przepiękna historia, która może stać się historią każdego i każdej z nas. Na tym właśnie polega nawrócenie, nie tyle na zmianie zewnętrznych zachowań, co na spotkaniu żywym i ożywiającym z Bogiem żywym. Mojżesz, Spotyka żywego Boga na pustyni. Pan przywołuje go poprzez niespotykane zjawisko płonącego krzewu. I Mojżesz pozwala się zaciekawić. I to jest piękne, kiedy my jesteśmy ciekawi życia, ciekawi świata, ciekawi Boga. I reflektujemy naszą rzeczywistość. Mojżesz stawia sobie pytanie, jak to jest, że ten krzew płonie, a się nie spala? Podejdę bliżej. I Bóg, widząc szczere zainteresowanie Mojżesza, jako pierwszy zaczyna do Niego mówić. Objawia Mu siebie. Najpierw woła Go po imieniu, więc to zaskoczenie, że Bóg Go zna, zna Jego imię. Bóg, który Mu mówi, miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą, zdejmij sandały, uczestniczysz w czymś niezwykłym. I to przepiękne przedstawienie się Boga. Ja jestem Bogiem Ojca Twego. Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Ja jestem Bogiem żywych, Bogiem przyjaciół. A potem Bóg objawia swoje imię. Jestem, który jestem. Czysty byt, czysta obecność. Ja jestem tym, który jest nieustannie dla Ciebie, z Tobą i przy Tobie. Jestem istnieniem, jestem pełnią życia. A jednocześnie jestem Bogiem, który nie wstydzi się przynależeć do człowieka. Bardzo mnie to porusza. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dzisiaj by powiedział, jestem Bogiem Małgorzaty, Tomasza, Wiktorii, Andrzeja i tak dalej. Nasz Bóg nie wstydzi się być naszym Bogiem. I to nas pragnie posyłać. Pragnie posyłać, aby wydobywać innych z ich zniewoleń. Nasz Bóg jest Bogiem, który widzi. Napatrzyłem się na odrękę Mego ludu w Egipcie i nasłuchałem się narzekań. Znam jego uciemiężenie. Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg zna. Także moją i Twoją historię, naszą historię, To, co jest trudne i dramatyczne, bolesne, co nas przeraża i być może przekracza nasze możliwości. Bóg to wie. Dlatego przychodzi, aby nas z tego wszystkiego uwolnić, aby nas przez to wszystko przeprowadzić. On jest z nami i dla nas. I w tą trzecią niedzielę Wielkiego Postu dobrze jest usłyszeć to Słowo Boga, przyjąć je I pozwolić, by przyniosło owoc nawrócenia w naszej codzienności. Odpowiedzią jest Psalm 103, który jest wielką wdzięcznością za Boże działanie, Bożą dobroć i Boże miłosierdzie. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi swoje dzieła synom Izraela. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie. Święte imię Jego. Błogosławić to dobrze mówić, to być wdzięcznym. Za co chcę błogosławić Boga? za co chcę Mu dziękować i czy naprawdę wszystko, kim jestem i co jest we mnie, może dziś Boga błogosławić. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian mówi nam dalej o tej wielkiej obecności Boga, który już właśnie w Starym Testamencie, w czasie wędrówki narodu pod przewodnictwem Mojżesza przez pustynię troszczy się i wspiera, ale też jest konsekwentny. Do ziemi obiecanej wejdą tylko ci, którzy zaufali Bogu i którzy do końca pozostali Mu wierni, którzy się nie zbuntowali i nie sprzeniewierzyli poprzez szemranie przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy co prawda stawali pod obłokiem. Wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, aby mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Święty Paweł mówi, że w narodzie wybranym wszyscy doświadczali Bożej hojności, Bożego błogosławieństwa. Wszyscy byli wyprowadzeni z niewoli egipskiej, byli ochrzczeni w obłoku Bożej obecności, w przejściu przez Morze czerwone. Doświadczali Bożej troskliwości, gdy karmił ich manną przepiórkami i poił wodą ze skały na pustyni. Ale nie wszyscy odpowiedzieli wiarą na te wielkie znaki. Byli tacy, którzy nie ufali Bogu, byli tacy, którzy się Mu sprzeniewierzyli. Dlatego nie mogli wejść do ziemi obiecanej. Bardzo potrzebujemy pokory w naszym duchowym życiu. Dlatego Paweł mówi... Ten, komu się zdaje, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Pielęgnujmy w nas pokorne serce. Jeśli coś nam się udaje, dziękujmy za to Bogu, cieszmy się tym, ale nie wpadajmy w pychę, że zależy to tylko od nas. Bo wcześniej czy później może nam się przydarzyć, że właśnie z tej pychy popadniemy w grzech. Ufajmy Bogu. Miejmy wdzięczne serce, zauważajmy Jego działanie, pozwólmy, aby ten boski ogrodnik okopał nas, obłożył nawozem, sakramentem pojednania, łaską Ducha Świętego, abyśmy mogli przynieść owoce i ucieszyć serce Ojca.